0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast, está acá Brown K porque la vida es cabrona y Brown porque es presentado por Ian El Prieto Banda, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Para el tema de hoy hablaremos sobre los hippies, así, ah, los hippies ¿Y por qué sobre los hippies si solamente son un montón de marihuanos, mugrosos que no se bañan Y pues promiscuos de cierta manera también? Pues bueno... Creo que solo estamos viendo la punta del iceberg. Y creo que ni siquiera la punta, en realidad no estamos nada... No estamos viendo nada de lo que se tratan en realidad los hippies. Ya que ellos en realidad son uno de los grandes precursores... Bueno, no uno de los grandes, pero son precursores de varias de las ideas más progresistas que se han adaptado a nuestra sociedad moderna. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, quédate, porque vamos a averiguar por qué los hippies son, fueron uno de los grandes precursores de los progresistas de hoy en día. Ok, los hippies son una sociedad. Sí, una sociedad y un, una cultura originada en los años sesentas. Ellos son los predecesores, no, son los sucesores de un movimiento llamado la generación Bit o Beatnik, en la cual ellos eran personas o jóvenes en los cuales pues leían cierto tipo de de literatura en la cual se hablaba de que ir, ir en contra el sistema, eh, la, la frívola que es la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Tenían mucho que ver con la filosofía existencialista del porqué de la vida y entre otro tipo de cosas que no nos vamos a meter ahora porque tardaría mil años el video. Pero ellos eran de cierta manera los precursores de los, de los hippies debido a que ellos también creían que la sociedad estaba un poquito podrida y que no había tanta libertad como debería de haberla. Este movimiento era, como casi todos los movimientos culturales, eran muy de los jóvenes, era un movimiento un poquito revolucionario, por decirlo de una manera. Solamente que, a diferencia de los hippies, ellos eran un poquito más... Uh, ¿Cómo decirlo? Amargados, muy amargados. Debido a que usaban ropa negra, ropa café, ropa oscura en general. Eran, pues sí, les gustaba la filosofía existencialista. Y no solo eso, sino que también eran personas muy cínicas. De esas de que todo está mal, todo está podrido. Ya saben, como un emo, pero... Un poquito más inteligente. El chiste es... O eso, que, o eso creo. El chiste es que los beats fueron los los precursores del movimiento hippie. ¿Y, lo, ¿Y hippie de dónde sale? Bueno, los hippies... La palabra sale de... Hipster. Sí. Hipster. El cual... Pues se le denomina una persona a la cual está de moda. O algo que... Pues está dentro de lo mainstream. Así que no... Los hipsters nunca estuvieron fuera de lo mainstream. Ellos eran el mainstream. Y hubo un periodista en una revista en la cual... A un, le llamó hip. A una persona que se creía que estaba de moda o que estaba en onda. Pero que en realidad no lo estaba. Ese es el origen de la palabra hippie. Y bueno. También freak, entre otras cosas. Pero pues eso ya es más adelante, ¿verdad? Al final... Estas dos corrientes, por decirlo de una manera, los bit y los hippie, pues compartían ciertas cosas, entre ellas la ciudad de San Francisco, en donde fue la meca o el lugar donde más importancia tuvo el movimiento hippie, donde más hippies se conglomeraron y crearon una comunidad. Pero, vayamos poco a poco. Vayamos primero hacia los orígenes, hacia los orígenes de esta... De este movimiento tan particular. Miren, el origen de esto no se hizo en una sola parte, ni tampoco fue como planeado. Se fueron inspirando en ciertos acontecimientos como los que les voy a hablar ahora. Por ejemplo, los uh, Mary Franksters, que en esencia eran los seguidores de un novelista llamado Ken Casey, fueron una de las grandes influencias para muchas de las cosas que hicieron después los hippies. Por ejemplo, ellos cuando se recopilaron, un novelista escribió un libro donde recopilaba muchas de las cosas que habían hecho los Mary Franksters. O sea que la hizo como una, una, auto, una, una biografía sobre ellos, donde pues hacían muchas travesuras, hacían muchas cosas anarquistas, la verdad. Pero que esta persona las vio tan interesantes que las recopiló en un libro. Ellos al sentirse tan chingones, al decir, vaya, alguien hizo en honor a nosotros... Decidieron tunear o customizar un camión de estudiantes, el cual le llamaron el future, haciendo referencia a la palabra further, que es más allá en inglés, y también a la palabra future, que es futuro. Entonces, ellos empezaron a viajar por el país de Estados Unidos, yendo a festivales y cosas así, y este llevando a cabo un movimiento en el cual ellos daban a conocer su vida. En el transcurso de esto, hacían unas fiestas enormes, consumían drogas como LSD, marihuana, etcétera, Y eh, muchas personas que en ese momento lo veían como algo súper raro, eh, se interesaron mucho en ese estilo de vida tan libre, tan nómada, y de ahí empezaron como a desarrollar las, los primeros hippies, o empezaron a desarrollarse las ideas para, para los hippies, los cuales son una pequeña parte, que es la libertad y... Las drogas, pero las drogas recreativas para un uso de abrir la mente, pero ya hablaremos de eso. Así que esa es una de las grandes influencias de los hippies. Ah, y también ellos fueron los primeros en tener su camión o van tuneada, para que quede claro. Que es uno de los grandes íconos de los hippies, las van tuneadas, con florecitas y su sello y todo el pedo. El chiste es que el siguiente, otra de las grandes influencias fue la música folk. ¿Qué es la música folk? Pues en pocas palabras la música, este tipo de música era música folclórica, música de indígenas, música de pues de pueblos antiguos, las cuales las personas pues la, las hacían algunos pequeños arreglos, les ponían cosas un poquito más modernas, pues para que las personas jóvenes la apreciaran y se conservaran este tipo, esta este tipo de arte, este tipo de música. De hecho, en California, en Berkeley, California Hubo un salón fundado por Chandler A. L. Luffin III, era fundador de un bar donde se hacían conciertos de música folk, se le llamaba el Red Dog Saloon, en donde se creó lo que se le llama la Red Dog Experience, donde hagan de cuenta que se tocaba la música folk y pues también la música folclórica muchas veces era usada en rituales donde se, según se, pues, se comunicaban con, la, con sus ancestros, etcétera, etcétera. Y pues ya saben que utilizaban cierto tipo de plantas, cierto tipo de sustancias como para pues, elevarse y poder hablar con ellos. Y se utilizaba esa música también pues para entrar en ambiente. Entonces, en este salón, pues ya sabemos que o tomaban, o se drogaban, o lo que sea. Pero ahí ellos utilizaban la música y también luces estrodo, estroboscópicas, ya saben las que son como tu, 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 que tienen cierto efecto en el cerebro. Entonces se daban como un viajezote y de ahí se empezaron a. y de ahí se originaron cierto tipo de conciertos o cierto tipo de actividades que se fueron dando en las comunidades y festivales de los hippies. Esos son dos de los. podría decirse de los más bonitos. del origen más bonito, del origen pop, del origen más cultural. De cierto, cierto tipo de música que les gustaban Ya que en ese salón también pues eh, se escuchaba rock Rock psicodélico, etcétera Era un bar muy particular, muy underground Para una comunidad chiquita Finalmente los hippies se fueron asentando en San Francisco Como ya les expliqué, por la generación Beat Y por todo ese revuelo que se armó Debido a, pues, a los, a, a los Merry Franksters y también porque las personas del Red Dog Saloon, muchas personas iban, se iban y se llevaban ese concepto a otras partes. Entre ellas San Francisco. En realidad, muchos de los, ¿cómo se llaman? Muchos de los primeros hippies fueron alumnos de la San Francisco State College. Además de que otros jóvenes se fueron mudando a lo que se conocería como el barrio de los hippies. Haight Ashbury donde se concentraban un gran número de seguidores de este movimiento. En resumen, el origen de los hippies y su movimiento cultural pues atrajeron otro tipo de influencias. Fueron como una conglomeración de ciertas ideas, de ciertas influencias de otras personas, las cuales iban en contra de todo lo que se veía como las buenas costumbres de Estados Unidos. Los hippies iban en contra de la sociedad de ese momento, de la sociedad de los Estados Unidos de ese momento, que créanme, si ustedes creen que ahora la sociedad es opresora, no tienen idea de lo que en realidad es ser oprimido por la sociedad, debido a que en ese momento los hippies vivían un contexto tan horrible, un contexto cultural, un contexto social en el cual no podías ser tú mismo, sino que tenías que caber en el molde. Ahora, ahora en este momento, lo más chido, lo más top, lo más bien visto es que te salgas del module y seas la persona que a ti te dé la gana. Es bien visto, la verdad. Mucha gente no, pero en realidad es bien visto. Sin embargo, en ese momento, hacer lo que te diera tu gana era lo peor que podías hacer. Ser un artista era lo peor que podías hacer. Expresar tus ideas era lo peor que podías hacer debido a que pues la sociedad debía ser perfecta y para ser perfecta debían de asumir cierto control sobre las personas. Miren, les voy a explicar un poquito de la del momento cultural un poquito más a fondo. Miren, en ese momento Estados Unidos estaba en su época de mayor consumismo, creo que duró muchísimo esta época en la cual literalmente si sacaban una tele nueva un mes después de que compraste una, tú la comprabas, tú comprabas la tele. Y ya se de cuenta que, pues, comprabas todo lo que se suponía que era parte del sueño americano. El sueño americano consistía en que tú te podías volver rico o podías tener una vida plena si tú seguías ciertos pasos o seguías el modelo de los Estados Unidos, el cual era la producción y la demanda. Ellos hacían, tú comprabas. Ellos hacían, tú comprabas. Y así era. Así que todos tenían su rol. Ya saben, el hombre era el que proveía para la casa el hombre tenía que, este, pues dar de comer a sus hijos, tenía que hacer un montón de cosas, o sea, tenía que cumplir su papel de hombre. La mujer tenía que cumplir su papel de mujer, que era cuidar a los niños, la casa, la limpieza, etcétera Los niños tenían que ir a la escuela, tenían que, pues, graduarse de todos los niveles escolares y al final ir a la universidad o ir a un trabajo donde les pagaran bien, ya sea en un escritorio o ya sea, pues, en trabajo más duro, pero al final debías de ganarte tu vida de manera honesta. Pero ese dinero no podías utilizarlo, o el fruto de tu esfuerzo no podías utilizarlo para hacer algo que no fuera algo normal. Tenía que ser algo muy, muy, muy dentro de los parámetros de la sociedad americana. No podías, no sé, convertirte, como ya les dije, en un artista o intentarlo porque decir, si no, es que ser artista es muy difícil. No podías, no sé, tratar de formar tu propia empresa porque tienes que consumir a las empresas que ya estaban etcétera 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 sé que muchas empresas se lograron formar en esos años y así pero era difícil ya que era algo extravagante y no estaba dentro de los valores y eso no son algunos y eso se le consideraba un valor estar dentro del molde y respetar los roles de cada de cada persona en una sociedad perfecta y una sociedad que era todo un sueño porque era el sueño americano como ya les dije sin embargo las personas que intentaban ir un poquito en contra de todo eso, pues se les consideraba unos freaks, se les consideraba unos raros, se les consideraba unos parásitos de la sociedad. Ellos estaban muy, muy oprimidos por las personas. En realidad, la sociedad americana llegaba a un punto bastante estúpido, ya que si algo no se amoldaba a sus propias creencias, pues ya sabrán. Eras el rarito, eras el, el que no sirve para nada, etcétera pero dejando esto un poquito de lado, los hippies, como ya les dije, tenían un vivieron en un, con... un un momento cultural horrible, no solamente por este tipo de opresión que es una de tantas opresiones de las que vamos a hablar, sino que vivieron una opresión en la cual vivían con miedo, el miedo a la guerra. Les explico, muchas personas sabrán pues, de la guerra de Vietnam, una guerra inútil, una guerra que pues no sirvió para nada, solamente era para Aumentar el ego de las dos potencias más grandes que era la Unión Soviética y Estados Unidos. Uh, eran tiempos difíciles porque toda la gente vivía con miedo. Todos estaban conscientes de que en cualquier momento si a algún pendejo, y perdón la palabra, pero que si a alguien por accidente se le pasaba oprimir un botón podía empezar la extinción de los humanos. Porque eso va a pasar cuando ocurra una guerra nuclear, nos vamos a extinguir. Porque no hay forma de que sobrevivas en, una, en un ambiente radiactivo. La radiación se va a expandir por todos lados. Sobre todo ahora que las bombas atómicas, las bombas nucleares, son incluso más poderosas, muchísimo más poderosas, que las que usaron en Hiroshima y Nagasaki. Y vean lo que hicieron esas bombas. En realidad, bueno, la guerra de Vietnam, volviendo al tema, la guerra de Vietnam, todos, casi todas las personas que se fueron volvieron en ataúdes, volvieron con traumas. Y eso lo vieron las personas más pequeñas, que fueron los hijos, y esos hijos vieron a sus padres que estaban traumados o ya no los volvieron a ver, y ellos decidieron que no querían volver, no querían pasar por eso ellos. Entonces muchas personas decidieron que no iban a ir a la guerra, que no iban a ir, y que no iban a ir, y yo no voy, y yo no voy. Y por más que los quisieran eh, obligar, ellos decían que no iban a ir a la guerra. Así que así fue originándose ahora otra de las ideas del movimiento hippie, que era la paz, que era el bien común. Los hippies en sí lo que deseaban era que se excavaran la guerra. Ellos deseaban que todo el mundo estuviera en paz, que no que no hubiera este guerras, que de verdad se respetaran los unos a los otros, que los humanos nos respetáramos los unos a los otros, que de verdad tuviéramos aprecio por la vida que nos dieron. Y que de verdad fuera placentera esa vida. Sin embargo, pues como ya saben, en Estados Unidos el nacionalismo es algo que está muy arraigado en su sociedad. Los ciudadanos tienen muy metida la idea de que Estados Unidos es el mejor país que ha creado el universo, Dios o lo que sea. Y dicen, no, es que Estados Unidos es el mejor país del mundo. Pero cuando en realidad están lejos de serlo pero las personas de verdad se lo creen. Y en ese momento en el cual era más fácil influir en las personas, ya que, pues, como ya les dije, estaban en un molde, debían apoyar la guerra. Las personas que no apoyaban la guerra, las personas que decidían no ir a servir a su país, se les veía como unos raritos. Y esto fue una de las razones por las cuales los hippies fueron mal vistos durante muchísimo, muchísimo tiempo, debido a que estaban en contra de la guerra de Vietnam. Estaban en contra de aumentar el ego de personas que, pues, no iban a sufrir esa guerra. La gran mayoría de las guerras las sufren las personas que no tienen nada que ver, la gran mayoría de las personas estaban decididas a no matarse entre ellas si no tuvieran que hacerlo, como fue esa vez de la, de la paz de navidad en la primera guerra mundial, luego les contaré de eso, pero sí, ellos estaban en contra de todo eso, de la guerra, del orgullo americano, del nacionalismo, no les interesaba el nacionalismo, solamente querían pues vivir en un lugar donde estuvieran en paz, y bueno, al final los hippies cuando ahora sí se formaron y seguían en contra hacían, pues sí daban su opinión y pues obviamente no iban a la guerra si sí podían, se escapaban, lo que sea Pero eran muy, ¿cómo decirlo? Tranquilos No, la, la palabra no es eso La palabra es que iban muy underground, iban muy... no eran tan conocidos Entonces sus ideas no se escuchaban tanto sin embargo, llegó un punto que eh, en ese momento también estaba la segregación racial. La segregación racial, como ya sabemos todos o casi todos, fue que los Estados Unidos eran unos completos racistas. Estaba tan feo que pónganse la situación de que había banquetas que no pudieron utilizar los negros o los afroamericanos porque eran para blancos y tenían que ir por el camino, tenían que ir por la carretera literalmente, y no faltaba el pasado de lanza que decía le voy a dar un susto, le voy a dar un pequeño golpe o de plano atropellaba a una persona afroamericana porque iba por la banqueta y solamente por porque no iba por la banqueta y solamente pues porque no las podían utilizar, también en los lugares eh, como bares, cafeterías, así había personas, digo, había lugares específicos para los negros y para los blancos, había baños para blancos y había blan baños para negros en las escuelas había escuelas para blancos y, es, y escuelas para negros. Imagínense que una vez una niña la dejaron estudiar en una un, en una escuela para blancos y pobrecita. La segregación racial era ter, se, segregación recién era terrible, terrible. Y la la policía pues no era mejor que ahora. Ya saben, ahora hay muchísimos muchísimos casos de violencia policial que se han hecho, se han hecho virales en internet. Los vemos en Facebook, los vemos en todos lados y decimos, no manches, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué son tan violentos? Si creen que ahorita son violentos, imagínense en ese momento en el cual un negro no valía nada. Un negro no valía nada. Podían acusarlo de lo que quisieran y probablemente no era cierto y probablemente, no, no probablemente. Lo más seguro es que lo iban a condenar y de la peor manera, solamente por ser negro. Así era la segregación racial en Estados Unidos y era terrible. Pero también nació el movimiento de los derechos civiles, que fue la primera vez en que los hippies empezaron a tener una opinión política mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque en la ciudad vecina llamada Oakland, este, ahí había lo que se le llamaba los panteras negras. Los panteras negras, en pocas palabras, eran personas las cuales eh, pues, se juntaban, eran personas afroamericanas, las cuales se hacían como una policía. No sé si han visto, como por ejemplo, en los cotos o en los faccionamientos muy fresas, en los cuales hay como una guardia vecinal, en donde dan vueltas y pues se fijan que todo esté bien, que nadie se haya metido, que nadie haya robado, si hay algún problema lo resuelven, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, acá eran personas afroamericanas que vigilaban que la policía hiciera su trabajo bien. Que no violentaran a personas afroamericanas... Y que pues no trataran de pasarse de lanza con ellos... Ellos... Eso era lo que hacían... Los Panteras Negras eran como una policía afroamericana... En beneficio de los afroamericanos... Para protegerlos de la... De la violencia policial... De la, de la violencia policial... Ay cabrón... Sonó mi celular y lo escuché aquí... Bueno... El chiste es... Que la... En este punto... De la historia los afroamericanos decidieron apoyar, decidieron apoyar este movimiento en el cual este, la, la opinión era mucho más fuerte, ahora ya no solamente eran buscadores de la paz, sino que también buscaban una libertad para todos los humanos, porque ellos decían, quiero tener la libertad de hacer lo que me dé mi gana, y ahora evolucionó, no solamente la libertad, de ser quien, quien yo quiera, sino a la igualdad de que todas las personas somos iguales, somos lo mismo, no importa tu color, no importa nada, solo lo único que importa es que eres una persona y te debo de respetar por eso. Esa era la idea de los... de los... de los hippies. Esto fue más o menos en el año de 1964 y debido a que ahora se empezaron a... empezaron a... a ver... Pues hippies que tenían una opinión más politizada un poquito más fuerte empezaron a ver como otro tipo de hippies que eran los hippies los diggers etcétera eran hippies que tenían posiciones políticas en las cuales mediante el happening eh, la, el servicio social entre otro tipo de acciones trataban de pues de mejorar la situación del país no tanto en el aspecto económico sino en el aspecto vamos a llamarle espiritual. En el aspecto de tener empatía por los demás. Debido a, a todas estas ideas que ya les dije de, la, de los derechos civiles. Por ejemplo. Los diggers eran eran hippies con una opinión de izquierda. Un poquito extremista tal vez podría decirse. Pero tenían una opinión de izquierda bastante pues... Pues marcada. En una de esas, en la... Uh, ¿Cómo se llamaba? En la convención nacional del partido demócrata de 1968 Decidieron presentar a un puerco como candidato presidencial Eso decidieron los hippies de los diggers Presentar a un puerco Y déjame decirles el nombre Es lo mejor de todo esto Se llamó Lyndon Pegasus pick Lyndon Pegasus pick Wow es un gran nombre, la verdad. Pero bueno, eh, los hippies politizados, como ya les dije, se empezaron a, a meter más y más y más en ir en contra de la, la segregación racial, o sea, apoyaban muchísimo más la, el movimiento de los derechos civiles e ir en contra de la guerra de Vietnam, ya saben, ahora sí con marchas, este con acciones entre otras cosas, de verdad, les importaba lo que estaba pasando en el país y trataban de hacer una diferencia, trataban de llegar a la paz. Pero como siempre, en ese momento estaba bien visto ir a llevar a un chingo de personas a que se mataran y a morir por una guerra inútil, pues ellos eran los malos en ese momento. Vean cómo cambian las prioridades y cómo cambian lo que es bueno y lo que es malo en la sociedad. Solamente porque te llenan la maceta de ideas y en ese momento las personas... No tenían una libertad de expresión tan marcada como ahora. Miren, en realidad no tenían libertad para nada. De por sí la libertad de expresión estaba muy coartada en ese momento, en el cual pues tú no podías ser quien tú quisieras. Y lo remarco, no podías. Por más que lo intentaras, no podías sin que la sociedad te viera como un rarito, un freak. En pocas palabras, eras un freak para la sociedad. Imagínate de por sí ser negro. Tratar de ser diferente. Y aparte ser homosexual. En ese momento el machismo de verdad estaba cabrón. Ahí sí era machismo de ese machismo horrible. No no eran pendejaditas como la muchacha esa o no sé qué era en el parlamento. Que decía que el, el aire acondicionado era, 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 era machista con ella. Porque se estaba congelando. Le llamó micromachismo. Imagínense. Ahí sí estaba feo. Ahí sí eras homosexual, casi casi te iban a cortar los huevos porque decían que eres un mariquita. Lo consideraban una completa enfermedad. Ser homosexual no estaba bien visto en esos años. Pero para nada. Ser un homosexual era ser un freak. Así que... Pues... No. No somos tan opresores como ustedes pueden creer. Y no, no eran años bonitos que, que los daña el año del rock. Que la música psicodélica, con trajes, con ropa muy exagerada, extravagante, chaquetes de cuero y la madre. No, 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 Eran años de opresión. Eran años que de verdad, créanme, que no les hubieran gustado vivir si no eran personas de clase media y, te y no tenían ideas diferentes. Si estaban dentro de un molde, estaba todo bien, pero si trataban de hacer algo diferente, créanme que les iba a ir mal. Así que si la homosexualidad era vista como una enfermedad por lo que, pues también, pues se le castigaba, se trataba médicamente a los gays. Sin embargo, los hippies, pues no les interesaba nada de esto, y en realidad querían alejarse de muchas cosas de la sociedad americana de ese momento, que era el consumismo, el capitalismo, eh, la homofobia, el machismo y la sexualización. Más que sexualización es los roles de género. Y la familia convencional. Entonces, ¿Cómo íbamos a hacer esto si, pues, este... ¿Cómo vamos a hacer esto si estamos en una sociedad en la cual, pues, no nos respetan? No nos van a dejar hacer lo que nos dé la gana. Bueno, decidieron crear sus comunas. ¿Y qué son las comunas? Bueno, son comunidades de hippies alejadas de la sociedad. La, so la sociedad de los hippies era muy sencilla. Eran artistas. Eran personas que creían que el placer era el mayor regalo de la humanidad. Y eran, pues no voy a decir que eran socialistas. Pero no les gustaba el comunismo. Sencillamente les gustaba el bien común de las personas. Una de las más famosas era Hawk Farm de California. Eh, y esa sigue hasta el día de hoy. Casi, más bien todas las comodidades hippies que se formaron ya no existen hoy en día. Casi todas ellas se extinguieron. Y pues por. Diversas razones que tal vez más adelante toquemos. Pero acá las, en las comunidades hippies se practicaban completamente lo, las, ideas de los, las ideas que se habían desarrollado del movimiento. Debido a que pues eran felices, vivían de la tierra. Literalmente eran personas que sí vivían de la tierra. Ellos cultivaban sus alimentos, ellos mismos decían... Este, yo quiero zanahorias Pues planto zanahorias, voy al río Por agua, voy por, si quiero carne Pues no creo que cazaran, no recuerdo si cazaban Creo que no cazaban, pero vivían de semillas Y todo ese tipo de cosas Y neta, decías No manches, o sea, se apartaron de la sociedad Para poder vivir como ellos querían Estaban muy Muy cabrones, yo de verdad Admiro eso, que se decidieran irse y ya Adiós, bye En esas comunidades, se practicaba Pues... La igualdad, ahí todos eran iguales, no importaba si eras hombre o mujer, todos eran iguales, lo único que ellos te pedían era seguir las ideas, que era que fueras pacifista, que respetaras a los demás y buscaras el bien común, ya que todos, todos cooperaban para el bien común de las comunas. En las comunas se practicaba el amor libre, y el amor libre pues ya sabrán. <risa> Miren, ellos no veían mal tener una pareja nuclear. Una, o una familia nuclear, ella no les interesaba, neta, ellos decían, si el quieres tener, tenla, no hay pedo, hermano, tú tenla. El pedo, y no el pedo, sino que más bien lo que ellos querían era que si tú querías experimentar con otra persona que no era tu pareja, lo podías hacer. Sin ningún miedo de tener celos de tu pareja, o, o tener algún tipo de, de culpa. Lo que ellos deseaban era llegar al placer, ellos de verdad decían y creían firmemente que el placer era el mayor regalo de la humanidad, y si se sentía bien hacerlo, debías hacerlo, no había problema. Ellos pensaban así. Entonces, si tú formabas parte de estos de estas comunas, se practicaba el amor libre, y ese amor libre era de, de que ahí mismo podías tener tu pareja, pero también podías experimentar con otras personas, obviamente con su consentimiento, porque tampoco eran unos completos promiscuos. También, pues, se utilizaban las drogas, como la marihuana y el LSD, en donde, pues, era para abrir la mente, ya saben, para tener un mayor panorama, que la creatividad fluyera, porque eran artistas. Y no solo eso, también se vestían de forma indígena, ya saben, como los cheroquis y, y y indios estadounidenses, pues, se vestían como ellos, les gustaba, les gustaba cómo se vestían, y que ellos mismos fabricaban sus propias vestimentas, les gustaba todo ese tipo de cosas, hoy otra vez. Les gustaba todo ese tipo de cosas porque, no sé, era interesante, era autosustentable. Todas esas comunidades eran autosustentables y eran pintores, eran este... ¿Cómo se llamaba? Los que mueven la arcilla. Ay, no me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, modelaban la arcilla, modelaba, hacían sus propias pipas, hacían todo tipo de expresiones artísticas porque les gustaba, les gustaba ser artistas creían que era una forma de expresar quienes ellos eran y eran una extensión de sí mismos, de las personas que son, dejaban como algo en cada una de sus piezas y utilizaban esas drogas con tal de ir a lugares que no podrías llegar sobrio. Ellos eh, iban, querían llegar a puntos de la mente que nadie más pudiera llegar debido a que lo disfrutaban, de verdad creían que era algo chido. Porque así te abrías la mente y no te quedabas solamente con lo que te decía la sociedad, sino que tú mismo te hacías un propio, un propio criterio. Era muy interesante cómo utilizaban las drogas. Y no solo eso, lo más interesante de este apartado, obviamente, es que ellos demonizaban el alcohol, la cocaína y otro tipo de drogas más fuertes. Que el LCD ya de por sí está muy cabrón, pero pues cada quien no. El chiste de esto es que ellos... Um, ¿Cómo decirlo? No les gustaba el alcohol. No les gustaban ese tipo de drogas debido a que se podía... Esas drogas usualmente provocaban peleas. Ponían violentos a las, ponían violentas a las personas. Y eso era algo que ellos no les gustaba debido a que eran unos completos pacifistas. A ellos les gustaba el bien común. Y ese tipo de drogas que te hacían violento, que sacaban cosas de ti que no estaban bien. O que no les gustaban a ellos. Ellos decían, sabes que esto no está permitido en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque son cosas que sacan lo peor de las personas. Más que abrir, ayudarte a abrir tu mente, a llegar a, a puntos de la mente que nadie más puede llegar, esas cosas lo único que hacen es volverte una completa bestia. Y vaya que lo, vaya que lo, que lo respetaron, ¿eh? Creo que pocas veces se encontró que a ver un hippie tomando, aunque pues, ya iremos a esa parte de los hippies tomadores. Y bueno, también sus expresiones musicales, aparte del folk, como ya les dije que era el rock psicodélico, el rock, etcétera, 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 pues una de las cosas que más le dio notoriedad a los hippies era los festivales. Y el más famoso era el Festival de Woodstock de 1969. Alrededor de 400.000 personas se reunieron en ese festival, en el cual... Tocaron nombres como, por ejemplo, Richie Heavens, Joan Baez, Janice Joplin, Joe Cocker, Sly and the Family Stone, The Grateful Dead, Credence Clearwater Revival, Crosby, Stills, Nash and Young, Santana, The Who, Jefferson Airplane y Jimi Hendrix, entre otros muchos más. Eran unos festivales donde pues había droga y había pues casitas y había sexo libre entre muchas personas y todo ese tipo de cosas. Pero eran de los, pues eran de las formas en las cuales se dio a conocer más el movimiento. Imagínense, gracias a este tipo de festivales, la como los medios le daban muchísima, muchísima cobertura, la, la llegó a otros países, el movimiento llegó a otros países en un mundo donde los medios masivos de comunicación aún no estaban. Llegó a Latinoamérica y en Argentina, créanme que ahí sí hubo una gran cantidad de hippies y de verdad el movimiento caló en la sociedad. También en Londres, en, en algunas partes de Europa, el movimiento se fue expandiendo hacia otras culturas y fue increíble. Sobre todo en esa época, como ya les dije, y fue tan interesante todo esto que la sociedad los veía como algo malo. Pero debido a toda la cobertura que les dieron, debido a que la, mientras más les gustaba hablar mal de esos, más atraía a los jóvenes porque decían, esto es una revolución, esto es algo muy chido, es, es algo que, que yo quiero hacer, es algo que yo quiero hacer en una sociedad en la cual me oprimen, en la cual yo no puedo ser quien yo quiero ser, sino que tengo que ser como el hijo de la vecina y el hijo de la vecina tiene que ser como el hijo de la vecina y así, así, así. Todos debemos ser iguales porque hay que cumplir el sueño americano, pero que no estoy viviendo un sueño, sino que estoy viviendo encerrado en un sueño. Y sé que suena un poco tonto, pero hay personas que tienen un sueño y se encierran en él y si no lo cumplen, todo se va a la chingada. Y ni siquiera eso probablemente eso que alguna vez dijeron que era su sueño, ya no los hace feliz, pero siguen ahí porque dicen no, es que mi sueño me tiene que hacer feliz. No sé si entendieron la referencia, pero más o menos así era el sueño americano. Así que al final, de tanta cobertura que les dieron, lo expandieron y... Entre el año de 1966... Incluso en el año de 1967... En lo que se le llama el verano del amor... Los hippies estaban en su apogeo... Todo el en todo el país había hippies... También estaban los posers... ¿eh? Pero... Ya iremos viendo eso... Así que sí... Los hippies tuvieron un impacto cultural enorme en Estados Unidos... Defendiendo la homosexualidad defendiendo incluso la ecología, debido a que ellos utilizaban pues formas que no eran tan agresivas con el medio ambiente para pues para poder sobrevivir en sus comunas. Ellos también fueron de los que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a hacer responsables de la basura de los conciertos. Sí, ellos ellos recogían la basura de los conciertos y la tiraban y la ponían en su lugar porque de verdad respetaban el mundo. Como ya les dije, no solamente se trata de que los humanos estén bien, sino que todo el panorama, todo el mundo... Incluso animales, plantas y lo que sea, debe de estar bien para poder vivir bien, para que ellos estén a gusto, para que la paz de verdad llegue al mundo. Eso eran los hippies. No solamente eran unos mugrosos, drogadictos, sino que de verdad tenían todo tipo de ideas en las cuales calaron, calaron en la sociedad y que ahora muchas de ellas hemos, de ellas hemos adoptado. Incluso el amor libre, ¿eh? Y ahora la marihuana que va a ser legal aquí en México, uff. Pero sí, como ya les dije, todo ese tipo de cosas eran los hippies. Y pues su mayor auge fue en el 67. Pero como todo lo que sube, tiene que bajar. Miren. Los hippies tuvieron un gran revuelo. Eso es cierto. Pero siempre se les vio como parásitos. Siempre se les vio como freaks Y lo dije muchas veces porque quiero recalcarlo. Siempre se le buscó algo malo al movimiento. Siempre se le buscó algo para desacreditarlo, para... Pues para que valiera madre, para que ya las personas lo dejaran de lado y pues pudieran seguir con su sueño americano o su pesadilla americana en este caso, porque pues era una sociedad opresiva, era una sociedad injusta, era una sociedad estúpida. Y cuando al final los hippies llegaron a un auge, hubo cosas que los hicieron pues caer, caer de ese pedestal. Por ejemplo, en un concierto de los Rolling Stones, que era un... Creo que era un, un evento hippie. En Altamont, California. En diciembre del 69. Mientras tocaban los Rolling Stones. Los, los Hell, Hells Angels. Mataron a un joven afroamericano. En ese concierto. Cerca de ese concierto. De alguna manera los medios. Lo relacionaron con el movimiento hippie. Con los hippies. Y pues ahí fueron perdiendo un poquito más de credibilidad. Poco a poco. Y eso fue... ...como de las primeras causas de que muchas personas que habían simpatizado con los hippies ya no lo estuvieran. Después también fue, y creo que es la de las más fuertes, fueron los acontecimientos de la familia de Charles Manson... ...que es el siguiente episodio. Charles Manson es... Uh, era un líder sectario, tenía una secta llamada la familia de Charles Manson. En ella, pues, hagan de cuenta que tenían ciertas similitudes con los hippies, por ejemplo... Charles Manson tenía el pelo largo, vestía, pues, atuendos indígenas y cosas así. Además, este, también en su comunidad, no recuerdo el nombre, pero tenía una comunidad, su familia vivía en una granja. Vivía en una granja y ahí se practicaban todo tipo de relaciones sexuales libres, se utilizaban drogas y cosas que también hacían los hippies y por eso se le relacionó mucho con los hippies a Charles Manson, se le relacionó con el movimiento debido a todas esas similitudes, sin embargo, su familia pues era un, eran unos completos criminales y locos, eh, robaban, mataban, cometieron muchísimos asesinatos que se convirtieron en famosos en Hollywood y también este la bueno eran unos completos promiscuos, la verdad, para acabar pronto, era una sociedad terrible era horrible la familia de Charles Manson, sin embargo interesantes, pero sí, Charles Manson era de lo peor. Y debido a todas las similitudes y también a que componía música, etcétera, 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 ah, el lugar se llamaba Helter, Helter, Skelter, Helter Skelter, algo así. Pero Charles Manson manchó mucho el movimiento hippie, manchó mucho la reputación de los hippies y como ya les dije, mucha gente que había pues sido empática con los hippies que de verdad tenía cierta afección hacia ellos, ya no la tenían, y decidieron pues dejar de lado el movimiento y pues valieron madre. A partir de aquí todo fue cuesta abajo, en los años 70 incluso las comunidades hippies no sobrevivieron, muchos decidieron volver a sus vidas más cómodas, a sus vidas modernas, y pues en todo lo que iba en contra de ellos, al final terminaron aceptando lo que era la sociedad americana. Estas comunidades no sobrevivieron, solamente la de Hawk Farm en California. Y pues, así fue. Todo fue cuesta abajo. Las personas que antes, pues, renegaban del capitalismo, ahora eran unos completos capitalistas. Y bueno, ya sabrán ustedes, todo tiene que ir hacia abajo en algún momento. Y bueno, gente, esos fueron los hippies. Los hippies... Pues ya después fueron evolucionando un poquito más, ya conservándose. Ellos siguen hasta el día de hoy, pero son algo un poquito más underground, un poquito más de nicho, como ya les dije. Y pues está bien, creo que así está mejor. Y porque en realidad eran un poquito socialistas, y yo digo que el socialismo no funciona y la historia me lo, ha, me lo ha mostrado, así que creo que así está bien. Pero sí, eran unas personas que tenían ideas chidas, tenían ideas que calaron en nuestra sociedad moderna que se fueron adaptando, que se fueron aceptando cada vez más, más, más y más, y que de verdad ayudaron a la, a la humanidad, excepto la del amor libre. Yo creo en las, en las parejas monógamas, pero cada quien. Yo respeto al quien quiera ser una, una sociedad o tener un harem, no me importa, pero cada quien. Pero yo prefiero así. El chiste es que los hippies fueron, tal vez no fueron grandes pensadores, pero sí tenían ideas adelantadas a su época. Ideas las cuales por las cuales lucharon hasta el final, ideas las cuales calaron en nuestra sociedad. Y ahora, ya está bien ser homosexual, ya no es como antes. Ser negro, pues, también está bien, porque seres son personas. Las ideas psicologistas ahora están muy de moda. Eh, el amor libre, pues, ah, también. Y pues el uso de drogas ya no está tan penado o ya no se ve tan mal como antes. Hay muchas cosas que son para bien y para mal pero que las aportaron los hippies. Así que no, no son solamente unos mugrosos, unos socialistas, no son solamente unos... Uh, ¿cómo decirles? Ya no, no son solamente unos mugrosos, drogadictos, lo que ustedes quieran, ya me repetí, pero el chiste es que los hippies fueron unos grandes precursores de ideas que hoy en día se quedaron en nuestra sociedad. ¿Quién diría que... ¿Quién diría que la anarquía más perezosa y tranquila fue pues de las que más caló en nuestra sociedad. Es curioso cómo funcionan. Es curiosa nuestra sociedad. Y más curiosos son los hippies. Así que gente, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si de verdad les gustó, por favor suscríbanse al canal. Uh, denle like. compartan en sus redes sociales y con sus amigos para que sepan más... ...sobre los hippies y sobre muchas ideas que ustedes creen que son muy nuevas... ...pero que en realidad no lo son para nada. Y también eh, si están escuchando esto por Spotify Por favor síganme para más contenido como este Yo soy Ian El Prieto y esto fue Estaca Brown Adiós